0: Bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness, en la edición de enero de 2023, que el último en salud y fitness es una categoría del de podcast El arte ciencia del fitness, donde hablamos sobre varios temas importantes para la salud y el desempeño físico, especialmente los estudios que han salido en las últimas semanas, en los últimos meses, que me parecieron más interesantes y así... Eh, podemos estar más actualizados en estos temas de salud y fitness, que la verdad es que van cambiando muy rápidamente conforme va avanzando la ciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos factores de riesgos eh, para la infertilidad masculina, también el, la relación que existe entre consumir alimentos ultraprocesados y el riesgo de sufrir demencia. También cómo el, el incienso podría estar relacionado con una mejor función cognitiva en niños. Otro estudio sobre cómo podría beneficiar el mindfulness a la salud cardiovascular. Y también eh, cómo despertarse sintiéndose más alerta. Estos son los estudios que vamos a analizar en este, en este episodio. Pero antes quiero recordarte que te unas a fase 1 origen mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando en esto del fitness que el objetivo principal es precisamente que sea el origen, que sea la primer, el primer paso que das pero que lo hagas de forma correcta y sustentable porque de nada va a servir que empieces con lo más extremo porque generalmente eso suelen hacer la mayoría de las personas empezar con lo más extremo y lo que pasa es Después es que solo pueden estar con ese plan, con esa programación durante un par de semanas, tal vez algunos meses y lo dejan. Ya no siguen con, esa, con ese plan, por lo que fase 1 origen quiere ser diferente en ese aspecto y lo que hace es hacer las cosas bastante, bastante accesibles y sustentables a lo largo, largo del tiempo para que puedas seguir años, décadas incluso, ya comiendo mejor y haciendo ejercicio. Si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con un número, no con letra, fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 179 de la Articiencia del Fitness, el podcast DisculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio habla sobre los factores de riesgo para la infertilidad en hombres. Los estudios observacionales han relacionado factores de riesgo como la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la escasa actividad física y una dieta inadecuada con la infertilidad. Sin embargo, no se puede establecer una rela relación causal entre estos factores y la infertilidad, eh, hablando generalmente, utilizando solo datos observacionales debido a la posibilidad de confusión y causalidad. La aleatorización mendeliana es una técnica que permite evaluar posibles relaciones causales a partir de datos observacionales. Las variaciones genéticas asociadas a factores de riesgo casuales de una enfermedad se asignan aleatoriamente en el momento de la concepción, lo que permite un diseño similar al de un ensayo controlado aleatorizado y reduce el riesgo de confusión. Además, se mitiga la causalidad inversa porque los genotipos no cambian ni se modifican por las condiciones de salud. Entonces, este estudio de aleatorización mendeliana evaluó la relación causal entre los factores de riesgo modificables y la infertilidad. Los autores recopilaron datos sobre fertilidad del proyecto de investigación FinGen, evaluando a 835 hombres y 6,481 mujeres con infertilidad y a 85,722 hombres y 68,966 mujeres sin infertilidad. Los autores evaluaron algunos factores de riesgo como factores bioquímicos que incluían tanto las mediciones de colesterol bueno HDL y el colesterol malo el LDL así como otros factores dietéticos y de estilo de vida como la educación, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de café, la duración del sueño, el insomnio, la actividad física, el sedentarismo y niveles sanguíneos de vitamina D, zinc, ácidos grasos omega 3, ácidos grasos omega 6, ácidos grasos totales, ácidos grasos saturados, ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados, así también como los factores relacionados con la obesidad, es decir, el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal, la relación cintura-cadera y la relación cintura-cadera ajustada al índice de masa corporal. Los resultados mostraron que un mayor índice de masa corporal, de porcentaje de grasa corporal y consumo de alcohol predichos genéticamente se relacionaron con un 24%, 73% y 557% más de probabilidades de infertilidad masculina respectivamente, es decir, el mayor índice de masa corporal aumentó un 24% el riesgo de infertilidad masculina, el porcentaje de grasa corporal un 73% y el consumo de alcohol un 557%. Los niveles sanguíneos más altos de ácidos grasos totales, ácidos grasos omega-6 y ácidos grasos monoinsaturados se relacionaron con un 16%, 14% y también 14% más de probabilidades de infertilidad femenina, respectivamente. Un mayor nivel educativo también se relacionó con un 23% menos de probabilidades de infertilidad femenina. El siguiente el estudio que vamos a analizar es sobre la relación entre consumir alimentos ultraprocesados y el riesgo de sufrir de demencia cada vez hay más pruebas de que además de la genética los factores relacionados con el estilo de vida como la dieta y el ejercicio pueden afectar al riesgo de demencia y enfermedad de alzheimer los alimentos ultraprocesados se han asociado a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer y en general mortalidad por absolutamente cualquier causa. Sin embargo, la asociación entre la ingesta de eh, alimentos ultraprocesados y la demencia no está del todo clara. Este estudio evaluó las asociaciones entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y el riesgo de demencia por todas las causas, enfermedad de Alzheimer y demencia vascular entre 72.083 participantes, quienes contaban con edades de 55 o más años. Como resultado secundario, los autores también utilizaron una técnica estadística denominada análisis de sustitución para predecir si la sustitución de alimentos ultraprocesados por alimentos no procesados o mínimamente procesados modificaba de alguna manera el riesgo de sufrir de demencia. Los participantes todos ellos libres de demencia al inicio del estudio completaron dos o más cuestionarios dietéticos de 24 horas a través de la web entre 2009 y 2012 los autores utilizaron el sistema de clasificación nova para categorizar los alimentos de la siguiente manera y básicamente se dividieron en cuatro categorías la primera fue la de sin procesar o mínimamente procesado donde entraban frutas frescas, verduras, legumbres, leche y carne otra categoría eran los ingredientes culinarios procesados como por ejemplo la mantequilla, la sal, el azúcar o los aceites vegetales otra categoría eran los alimentos procesados como el pan recién hecho, las verduras o el pescado en conserva los frutos secos o semillas saladas y la fruta en almíbar y la cuarta categoría fueron precisamente los alimentos ultraprocesados como refrescos carbonatados, helados, cereales de desayuno, bebidas energéticas y aperitivos envasados. Los autores evaluaron la demencia incidente por todas las causas que incluía la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, utilizando vínculos electrónicos con registros hospitalarios y de mortalidad. Se ajustaron por factores demográficos como la edad, la educación, los ingresos. Factores de estilo de vida como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la actividad física, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, antecedentes familiares de demencia, la ingesta total de energía y la puntuación de dieta saludable. Los resultados mostraron que durante un periodo de seguimiento medio de 10 años, 518 participantes desarrollaron demencia, de los cuales 287 desarrollaron enfermedad de alzheimer y 119 demencia vascular cada aumento del 10% en el consumo de alimentos ultraprocesados se asoció con un 25% más de riesgo de demencia por todas las causas un 14% más de riesgo de enfermedad de alzheimer y un 28% más de riesgo de demencia vascular la sustitución del 10% de alimentos ultraprocesados por peso en la dieta por una proporción equivalente pero de alimentos no, procesos, no procesados o mínimamente procesados se asoció en cambio con un riesgo un 19% menor de demencia por todas las causas y un riesgo un 22% menor de demencia vascular la sustitución de alimentos de alimentos ultra por alimentos no procesados o mínimamente procesados no se asoció con el riesgo de enfermedad de alzheimer como nota los participantes con una mayor ingesta de alimentos ultraprocesados tendían a ser más jóvenes, caucásicos, nunca fumadores, nunca bebedores, tenían un mayor índice de masa corporal, ingesta total de energía y tenían un menor ingreso económico, nivel de actividad física, nivel educativo y puntuaciones de dieta saludable, lo que subraya la importancia de ajustar los análisis para tener en cuenta estos factores. Aunque los autores ajustaron varios factores de confusión como los mencionados anteriormente, es posible que variables de confusión desconocidas o no medidas hayan contribuido a la asociación entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y el riesgo de demencia. Además, no está claro si el procesado de los alimentos en sí mismo contribuyó al riesgo de demencia o si características específicas de los alimentos ultraprocesados, como por ejemplo el alto contenido en sodio o azúcar, el bajo contenido en fibra, etcétera, contribuyeron de alguna manera al riesgo de demencia. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? El siguiente estudio habla sobre el incienso y cómo podría estar relacionado con una menor función cognitiva en niños. Las pruebas observacionales sugieren que los niños expuestos a ciertos tipos de contaminación atmosférica tienen una peor función ejecutiva, un aspecto de la función cognitiva que implica la memoria de trabajo, la atención y la inhibición. La función ejecutiva se refiere a la capacidad de concentrarse y organizar los pensamientos de forma productiva. La quema de incienso, una práctica habitual que se realiza con diversos fines, puede aumentar los niveles de contaminantes atmosféricos en el hogar. Sin embargo, era necesario investigar para determinar si existe una asociación entre el uso de incienso y la función ejecutiva infantil. Este estudio transversal examinó la asociación entre el uso de incienso en el hogar y la función ejecutiva entre 8.292 niños de entre 6 a 12 años con una edad media de 9.1 años. En Wanshou China, los investigadores recopilaron datos sobre el uso de incienso en el hogar, preguntando a los niños y a sus padres con qué frecuencia, esto contabilizado como cuántas veces al mes, y durante cuánto tiempo, esto contabilizado por horas, se utilizaba incienso en casa. A partir de estos datos, la exposición de los participantes se clasificó en los grupos que más ajustaban a su uso del incienso. Es decir, habían aquellos que nunca, es decir, cero veces al mes, ocasional que eran más de cero o hasta dos veces al mes, o frecuente que era prácticamente casi todos los días. Además, los investigadores calcularon el número de horas que se quemó incienso en el lugar durante el mes. Los investigadores evaluaron la correlación entre el uso de incienso y la función ejecutiva de los participantes, utilizando 10 aspectos individuales de la función ejecutiva determinados por el inventario de valoración conductual de la función ejecutiva, también conocido como BRIEF, que es una prueba de 86 ítems. Los análisis se ajustaron en función de varios factores de confusión potenciales como la edad, el sexo, los ingresos del hogar, el ejercicio al aire libre, la densidad de población del distrito de cada participante, los humos que se generan al cocinar, el tabaquismo de los padres y las renovaciones recientes del hogar. Los resultados mostraron que en comparación con los participantes sin exposición al incienso, los participantes que tenían una exposición ocasional al incienso puntuaron peor en 5 de 10 aspectos de la función ejecutiva y los participantes con exposición frecuente al incienso puntuaron peor en 9 de 10 aspectos de la función ejecutiva. Un mayor número de horas mensuales de exposición al incienso se asoció con peores puntuaciones en 4 a 10 aspectos de la función cognitiva. Este estudio nos muestra que probablemente exista una relación entre una peor función cognitiva en niños cuando estos están expuestos al humo que emiten el incienso. Y esto es porque básicamente es un humo y esto es básicamente también una fuente de contaminación dentro del hogar que tal vez para nosotros los adultos no nos afecte tanto, pero con los niños hay que tener más precaución. El siguiente estudio habla sobre cómo podría beneficiar el mindfulness a la salud cardiovascular. El estrés crónico puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las técnicas de reducción del estrés basadas en el estilo de vida, como el mindfulness, por ejemplo, están surgiendo como estrategias potenciales para aumentar la calidad de vida y mejorar los resultados de salud psicológica en personas con enfermedades crónicas podrían entonces mejorar también la capacidad física y los factores de riesgo cardiovascular tras una práctica de mindfulness para eso este análisis que fue un eh, un meta de hecho que incluyó a cinco ensayos controlados aleatorizados que investigaron los efectos de las intervenciones basadas en mindfulness sobre la capacidad física los factores de riesgo y el estrés y la ansiedad en 458 participantes con un rango de edad desde los 14 hasta los 75 años con enfermedad cardíaca, es decir, ya sea que sufrieran de insuficiencia cardíaca crónica, cardiopatía coronaria o alguna enfermedad cardíaca. Las intervenciones incluyeron un programa de educación basado en mindfulness de 8 semanas, una sesión de mindfulness de 90 minutos una vez a la semana durante 6 semanas en total, un programa de entrenamiento en mindfulness en línea de 12 semanas, una sesión de mindfulness de 60 a 90 minutos una vez a la semana durante 8 a 10 semanas en total y también una sesión semanal de mindfulness de 2 horas durante 8 semanas en total. Todas las intervenciones se compararon con la atención habitual. Los resultados primarios fueron la puntuación en la prueba de caminata de 6 minutos y la frecuencia cardíaca en reposo. Los resultados secundarios del estudio fueron la frecuencia respiratoria, la puntuación de estrés y la puntuación de ansiedad. Los resultados mostraron que las intervenciones de mindfulness condujeron a una mayor puntuación en la caminata de 6 minutos, una menor frecuencia cardíaca y una menor puntuación de estrés. Sin embargo, las intervenciones de mindfulness no tuvieron ningún efecto sobre la puntuación de ansiedad o la frecuencia respiratoria. Los cinco estudios que se incluyeron se, cali se calificaron como de alta calidad. Este metaanálisis incluyó un número muy bajo de estudios para cada resultado. En este caso fueron dos estudios en total para caminata de seis minutos, frecuencia cardíaca, puntuación de estrés y frecuencia respiratoria, y tres estudios en total para la puntuación de ansiedad. Por lo tanto se debe ser cauteloso al establecer conclusiones firmes relacionadas con los efectos del mindfulness sobre los resultados de salud en pacientes con cardiopatías ya que se trata de un área en la que se han realizado muy pocas investigaciones hasta la fecha pero nos muestra un eh, panorama de cómo el mindfulness podría ser un factor a considerar si se comprueban que puede afectar positivamente de alguna manera a este sector de la población el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre cómo despertarse más alerta al despertar del sueño las personas experimentan un periodo de reducción del rendimiento cognitivo y del estado de alerta un fenómeno denominado como inercia del sueño aunque la inercia del sueño es temporal su duración es variable desde minutos hasta horas por lo tanto muchas personas experimentan un estado de alerta reducido durante gran parte de la mañana lo que puede mermar su capacidad para llevar a cabo tareas importantes durante este periodo. Este estudio, de dos semanas de duración, se diseñó para investigar los factores que predicen el estado de alerta matutino. Contó con dos muestras de 833 participantes, una en el Reino Unido y otra en Estados Unidos. La muestra del Reino Unido estaba formada por 749 personas, 340 de ellas gemelos monocigóticos, es decir, idénticos, y 359 gemelos disigóticos, que son gemelos fraternos. La muestra estadounidense estaba formada por 84 personas, ninguna de las cuales era gemela. Los participantes tenían entre 18 y 65 años y, en general, gozaban de buena salud, aunque no se excluyó a los que padecían algún trastorno del sueño, del ritmo circadiano o cognitivo. Todos los días del estudio, los participantes puntuaron su estado de alerta matutino en una escala de 100 puntos en varios momentos de la mañana, con una media de 8 puntuaciones diarias. Estos datos se utilizaron para evaluar la asociación entre diversos factores y el nivel de alerta matinal. Los investigadores evaluaron los siguientes factores. La felicidad, el diagnóstico de depresión o ansiedad, ya sea pasada o presente la edad la calidad del sueño evaluada mediante el índice de calidad de sueño de Pittsburgh también eh, evaluaron la frecuencia de las comidas la actividad física que se evaluó mediante un monitor de actividad también los patrones de sueño vigilia que fueron evaluados mediante un acelerómetro también la glucemia que fue evaluada mediante un monitor continuo de glucosa estos factores se combinaron en un modelo estadístico para evaluar si predecían el estado de alerta matutino y en qué medida lo hacían. Además, los investigadores realizaron un experimento para evaluar cómo afectarían al estado de alerta diferentes desayunos con distintas composiciones de macronutrientes. Por las mañanas, los participantes recibieron diferentes eh, tipos de desayuno básicamente fueron cinco tipos estaba la comida estándar que era un muffin alrededor de 40% de grasa y un 57% de carbohidratos otro era una comida rica en carbohidratos que era un muffin con un 76% de carbohidratos también estaba una comida rica en grasas que era un muffin con un 63 a un 71% de grasas también estaba la comida rica en fibra que era un muffin y barritas de fibra con un 71% de carbohidratos y 15 gramos eh, de fibra. También estaba la comida rica en proteínas que consistía en un muffin y un batido que en total juntaban 57% de carbohidratos y 33% de proteínas. Todas las comidas contenían unas 500 calorías excepto la comida rica en fibra que contenía 534 calorías. Una mañana los participantes se sometieron a una prueba de tolerancia oral a la glucosa que consistía únicamente en 75 gramos de glucosa y servía funcionalmente como desayuno ese día. Los análisis se ajustaron en función de varios factores como la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la condición de gemelos, la hora de salida del sol y el horario de verano al analizar los resultados se identificaron los siguientes factores como predictores del estado de alerta matutino en primera el estado de ánimo porque los niveles más altos de felicidad diaria se asociaron con un mayor estado de alerta matutino sin embargo un diagnóstico pasado o actual de depresión o ansiedad se asoció con un menor estado de alerta matutino la edad una mayor edad se asoció con un mayor estado de alerta matutino el sueño una mejor calidad del sueño se asoció con un mayor estado de, de alerta matinal al día siguiente además el retraso del sueño es decir dormir más tarde de lo habitual pero no el inicio del sueño es decir acostarse antes de lo habitual se asoció con un mayor estado de alerta matinal al día siguiente frecuencia de las comidas el estado de alerta matutino fue menor entre los participantes que declararon comer más comidas al día al menos cinco comidas al día en comparación con los participantes que declararon, declararon comer menos comidas al día, de 1 a 2 o de 3 a 4 comidas al día. La actividad física. Una mayor actividad física se asoció con un mayor estado de alerta matinal al día siguiente. Sin embargo, una mayor actividad física nocturna se asoció con un menor estado de alerta matinal al día siguiente. Desayuno. En comparación con la comida estándar, que era la composición mixta de, mac de macronutrientes, el desayuno rico en carbohidratos, pero no el desayuno rico en carbohidratos y fibra, aumentó el estado de alerta matutino y el desayuno rico en proteínas lo redujo. En comparación con todos los desayunos, el estado de alerta fue menor tras la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Para todos los desayunos, una mayor respuesta de la glucosa a las dos horas después del desayuno se asoció con un menor estado de alerta matinal. Como nota, este estudio no investigó la exposición a la luz, que es una variable de confusión potencialmente importante y que en realidad debieron haber tomado en cuenta porque se ha encontrado en estudios que la exposición a la luz después de despertarse ayuda mucho a que puedas estar más alerta a lo largo del día. Y bueno, estos fueron los eh, estudios que analizamos en este mes, en enero de 2023. Espero que te haya parecido interesante y nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy.